0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Wieder mal eine Sonntagsausgabe, in dem Falle mit dem Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. In den letzten Tagen, Wochen war bei der SPD extrem viel los. Ich habe den Lars jetzt am Dienstag getroffen. Also wenn ihr heute sonntags hört, das ist schon fünf Tage her. Das war noch so ein bisschen die direkte Nachwehen der Europawahl. Ich fand es, trotzdem war es ein sehr guter Podcast, vielleicht auch, weil die Wahlergebnisse nicht so super waren, dass man da ganz selbstbewusst alles verkündet, sondern dass der Lars sicherlich auch sehr kritisch ist und sich sehr doll hinterfragt gerade und hatte wirklich ein super Gespräch. Ja, ihr werdet es gleich hören. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch viele Spekulationen über die Zukunft in der Partei, sogar auch von Lars. Da habe ich jetzt aber in dem Podcast keinen Bezug drauf genommen, das war schon lange ausgemacht und ich wollte da jetzt auch weniger tagesaktuelle Politik als, als generell so ein bisschen mit einem politischen Digitalexperten mal sprechen. Ansonsten noch ganz kurzer ein Hinweis oder Nachtrag zum Podcast von letzten Mittwoch. Da war ja Stammgast Schmidt hier am Start und hat den KKA Axel Springer Deal und Private Equity insgesamt ein bisschen diskutiert und analysiert auf seine gewohnt scharfkantige Art. Und dann haben mich einige Freunde oder Bekannte oder Leute aus der Branche gefragt: Mensch, ähm, ist bei euch und Axel Springer alles okay? Und da war ich schon fast überrascht, weil ähm, natürlich ist da alles okay. Wir sind weiter große Fans von Axel Springer. Ist ein wichtiger Partner von uns und ähm, ich mache auch mit dem Matthias Döpfner gemeinsames Dinner Berlin. Als Podcast-Format haben wir eine weitere Folge geplant. Also bin daneben, muss ich auch einfach sagen, ein großer Fan von der Lebensleistung von, von, von Herrn Döpfner, was er da geschafft hat, Axel Springer sozusagen zu transformieren, den Wert dieser Firma trotz aller Sachen zu erhalten, zu steigern. Ja, und das Geschäft umzubauen, es gibt ja in Deutschland ganz, ganz wenige Beispiele dafür. Das ist äh, schon echt sensationell und wenn es jetzt noch gelingt, mit Hilfe so einer, eines Private Equity Deals vielleicht sogar nochmal ein ganz neues Level zu erreichen für Springer, ähm, ja, das ist, ist glaube ich ein super Beispiel für ganz viele oder auch ein hoffnungsmachendes Beispiel für viele in der Branche und ähm, ja, insofern kann ich nur sagen, klar ist der Sven hier und da kritisch, ähm, das, dafür haben wir ihn ja, aber ähm, wir sind ganz sicher äh, Springer-Fans und Döpfner-Fans und das wollte ich nur kurz ergänzt haben. Auf geht's. Wir sind in Berlin im ähm, Willy-Brandt-Haus. Und ähm, Gesprächspartner ist Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Wir äh, haben uns vor kurzem kennengelernt bei OMR beim Festival auf der großen Bühne, das ist an der Bar gesessen. Wir haben uns davor schon häufiger mal getextet und gemailt. Ähm, es gibt also ein paar gemeinsame Bekannte. Ähm, und ja, sagen wir mal, fast schon möglicherweise historischer Moment, sich zu treffen. Äh, wenn man in der Presse glauben darf, dann ist ja nun wirklich gerade die spd ähm, ähm, eine sehr bewegte Partei. Äh, Lars, erzähl mal ganz kurz. Ich glaube, da müssen wir durch. Einmal Update. Wie geht's dir? Wie geht's euch?
1: Also, mir geht's okay. Ähm, die letzten Tage sind aber turbulent. Vielleicht muss man das jetzt einfach sagen. Wir treffen uns ja äh, einen Tag, nachdem wir auch entschieden haben, wer jetzt an der Spitze der SPD steht. Also, Andrea Nahles hat gestern den Rücktritt bekannt gegeben. Parteivorsitzende, heute Nachmittag ist Fraktionssitzung, da wird sie auch sein und wird ihren Rücktritt als Fraktionsvorsitzende nochmal formal richtig bekannt geben. Ist total bewegend, weil ich jetzt auch über ein Jahr sehr eng mit ihr zusammengearbeitet habe, Vertrauensverhältnis, aber sie hat sich jetzt entschieden aufzuhören. So, jetzt liegt es halt auch an Leuten wie mir zu sagen, wie geht es jetzt nach vorne, was muss jetzt passieren und klar ist halt schwierig, wenn du auch das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, aber trotzdem muss man jetzt irgendwie den Blick nach vorne wagen. Ich, ich glaube ja wirklich, die SPD wird gebraucht. Wir haben vernünftige Themen, wir haben vernünftige Leute, aber es ist leider wieder keine gute Phase. Und es liegt jetzt auch an Leuten wie mir, halt einfach zu gucken, wie es weitergehen kann. Also vielen
0: Dank, vor allem, dass du jetzt vor dem Hintergrund dieser Entwicklung unser Termin einhältst. Sozusagen. Ich hätte auch gut verstanden, wenn es nicht klappt und wenn es nicht selbstverständlich ist. Weil, ähm, naja, kann ja jeder, der die Presse ein bisschen verfolgt, wird sehen dass hier große Fragen diskutiert werden. Und, und große Ist denn bei dir selber, also jetzt mal ganz platt gefragt, berufliche Stabilität und Sicherheit sicher oder klar? Oder kannst du dich darauf verlassen?
1: Also ich habe zwei Jobs. Das eine ist, dass ich Bundestagsabgeordneter bin. Da bin ich jetzt erstmal von den Wählerinnen und Wählern in meinem Wahlkreis gewählt. Mein Wahlkreis ist so zwischen Hamburg und Hannover, also Heidekreis, Landkreis, Rotenburg. Die haben mich gewählt und ich gehe jetzt mal davon aus, bis zum Ende der Legislatur, wann immer das sein wird, sitze ich da auch fest im Sattel. Als Generalsekretär bist du halt immer für zwei Jahre gewählt. Also jetzt im Dezember ist der nächste ordentliche Parteitag. Kann sein, dass wir den vorverlegen und wie es dann weitergeht, muss man gucken. So, das, also Politik ist halt immer auf Zeit. Politik ist immer ja, Vertrauen auf Zeit, Mandat auf Zeit und das weiß man aber auch, wenn man anfängt. Und natürlich sind solche Phasen wie jetzt gerade, wenn es diese Wechsel gibt, hast halt noch mehr zu tun, gibt auch durchaus mal Generalsekretäre, die in so einem Moment aufhören, aber für mich ist klar, ich mache weiter, ich trage eine Verantwortung und ich will diese Partei noch gestalten und mir macht es ja auch Spaß. Also ich habe wirklich einen tollen Job, auch wenn es jetzt gerade die letzten Tage echt anstrengend war und ich mir vorstellen kann, dass man das an meinen Augenringen auch ein bisschen sieht. Also sag mal ganz
0: kurz, um das zu beschreiben, was hast du jetzt in den letzten Jahren gemacht, vor dem Generalsekretärs Job und Denkt man denn generell, wenn du sagst, es ist eher auf Zeit? Politik ist, es gibt ja auch Politiker hier, die laufen dann über 30, 40 Jahre, also sehr lange Zeit. Aber denkst du manchmal so, was wäre ein Szenario, wenn es jetzt irgendwie in der Politik, oder was wäre das Szenario? Ja,
1: also vielleicht so zu meiner Biografie ganz kurz. Ich bin in Soltau geboren, in Munster, also nicht Münster, sondern Münster Munster aufgewachsen, in Lüneburger Heide, habe dann nochmal Abi gemacht, Zivildienst in der Bahnhofsmission in Hannover am Hauptbahnhof, also mich ganz viel um Drogenabhängige, Obdachlose gekümmert dann Sozialwissenschaften studiert, war eine Zeit lang in Düsseldorf, in New York, in Washington, also habe irgendwie ganz viel auch, äh, war ich unterwegs, ähm, habe über amerikanische Sicherheitspolitik meinen Uni-Abschluss gemacht und dann war ich äh, eine Zeit lang in der Tat schon in der Politik. Ich habe äh, während des Studiums bei Gerd Schröder halbtags gearbeitet, auch um mein Studium zu finanzieren, also habe ihn damals kennengelernt und er hat mich dann damals auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Bundestag zu kandidieren. So, da wurde damals jemand Junges gesucht in der Politik, ich war damals noch Sänger, einer Rockband mit Augenbrauen, Piercing, also so ein bisschen untypisch auch für einen Politiker. Und irgendwie wollte die SPD zeigen, wir haben junge Leute. Und dann wurde ich gefragt, ob ich kandidiere, habe das gemacht, war dann erster Nachrücker. Also das heißt, ich war auf der Liste für den Bundestag, der Nächste auf der Liste. Und dann schied jemand 2005 aus und dann war klar, ich komme halt in den Bundestag. Also da war ich, weiß nicht, 24 oder so, als ich das erste Mal im Parlament war. Also ich habe mich bewusst entschieden, früh in die Politik zu gehen, weil ich halt doch finde, die... Perspektive von jungen Leuten muss dringend im Bundestag vorhanden sein. So, Ich habe aber auch immer gesagt, ich mache das nicht mein Leben lang. Also ich ist, es gibt viele Vorurteile über Politik, viele sagen, Politiker sind faul und sonst wie. Und da kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Also wenn ich, ich garantiert irgendwas zwischen 80 bis 100 Stunden pro Woche, die ich arbeite, also das ist teilweise echt brutal, will da nicht jammern, sondern das nur beschreiben und es wird bei mir auch eine andere Phase im Leben kommen, so worauf ich dann Lust habe, was ich machen kann, was ich kann mir vorstellen noch mal im Ausland zu sein. Ich bin jemand, der jetzt also ich bin jetzt seit neun Jahren jetzt Bundestagsabgeordneter, ich war acht Jahre digitalpolitischer Sprecher, also habe ganz viel auch mit diesen Digitalthemen zu tun. Das macht mir total Spaß zu sehen, wie da Entwicklungen sind, kann mir auch in dem Bereich was vorstellen. Jetzt gerade habe ich Bock auf Politik, aber ich bin jetzt 41 und wird irgendwann was anderes nochmal kommen. Und was könnte da kommen? Ey, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also ich Früher hätte ich immer gesagt, dass ich äh, nochmal Journalist werden will. Das ist, glaube ich, äh, nicht mehr so richtig möglich, wenn man einmal in der Politik war. Boah, aber wenn ich mir angucke, was im Digitalbereich los ist, was irgendwie auch an, an Startups da ist, was so an, an neuen Gedanken da ist und so, dann kann ich mir vorstellen, auch in dem Bereich irgendwann mal was zu machen. So, aber ich habe keine konkreten Pläne, weil ich mich jetzt schon zu 100% auf meinen Job konzentriere. Aber ich bin ja also auch bei euch, die äh, OMR und so, das sind einfach so für mich auch, Punkte, wo ich hinfahre, wo ich dann eintauche, wo ich einfach merke, das macht mir total Spaß, ich erlebe diese Kreativität, diesen Geist, der da ist und wo ich dann noch immer wegfahre und das ist wie so ein Kurzurlaub, weil du den Akku halt total vollgetankt hast, wenn du siehst, was in der Welt passiert. Ich war ähm, ich war jetzt vor Weihnachten nochmal zwei Tage in China, habe mir da diese ganzen digitalen Entwicklungen angeguckt. Das bin jetzt im Juli nochmal in China, fünf Tage. So also Natürlich habe ich auch ganz viel Kritik an chinesischen Entwicklungen, aber das, was ich da erlebe... Einfach dieser 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 Gedanke, auch wie kann man Dinge verändern, wie kann man durch Technologie Sachen verändern, finde ich total spannend und kann mir auch vorstellen, in so einem Bereich mal was zu machen. Okay. Aber das ist noch weit weg gerade. Also.
0: Du hast gerade gesagt, irgendwie Digitalexperte, Digitalpolitik mhm. ist ein großes Thema. Ähm, deswegen ja auch ein bisschen unser Gespräch. Äh, was denkst du jetzt über diese aktuellsten Entwicklungen rund um die YouTuber oder Rezo Reso? das Video, die ganzen Entwicklungen, war das auch sagen wir, ursächlich für die aktuellen äh,
1: Turbulenzen der SPD oder wie schätzt du das generell ein? Ja, ich glaube, dass es nicht ursächlich für die Turbulenzen der SPD ist, aber es hat die Politik halt total aufgerüttelt und ich meine, es rächt sich jetzt auch gerade, dass Politik auf diesem digitalen Auge total blind ist und also ich meine, das werfe ich meiner Partei vor, das werfe ich auch den anderen Parteien vor, ich würde immer die These vertreten, es gibt keine Partei, die gerade verstanden hat, wie eigentlich die Umbrüche sind, es gibt in jeder Partei ich ausdrücklich sagen, es gibt in jeder Partei kluge Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir sind auch vernetzt. Also das, ob das jetzt eine Dorothee Bär bei der CSU ist oder. Ähm, auch Leute wie äh, Jimmy Schulz bei der FDP oder sowas, also da gibt es ganz viele, die begriffen haben, wie die Umbrüche da sind, aber wir haben halt doch als Digitalpolitiker viel zu oft erlebt, wie man dann doch belächelt wurde ne? und gesagt wurde, ja, so, so, so gravierend ist das ja alles nicht oder ich weiß, vor, vor neun Jahren haben, glaube ich, einige noch gehofft, dass dieser Digitaltrend vorbeigeht und wenn du dir anguckst, wie Kommunikation sich verändert, dann sehen wir heute da sind richtig krasse Umbrüche, die Politik als System, Politik als Ganzes noch überhaupt nicht verstanden hat so, und das auf einmal ein Rezo, ein Video raushaut, was ja, das war, ich meine, das war kein Zwei-Minuten-Video, sondern ein Video von einer Stunde, was elf Millionen Leute, wahrscheinlich nicht ganz elf Millionen Leute, also in der vollen Länge, aber doch viele durchgeguckt haben. Ich habe massiv dann im Wahlkampf erlebt, wie ich damit konfrontiert wurde, an Infoständen, auch von älteren Leuten, die äh, alle von ihren Enkeln, von den Kindern damit konfrontiert wurden. So. Und, und das ist einfach eine Macht, die auf einmal da ist. Also da hat jemand die Macht elf Millionen Menschen zu erreichen und elf Millionen Leuten was Politisches mit auf den Weg zu geben. Und das verändert tektonisch Politik. so Und und das zu begreifen und sich auch zu fragen, wie Politik sich in der Kommunikation zu verändert, da merke ich gerade, da ist jetzt endlich eine Tür aufgetreten worden. so also Das war schmerzhaft, dass das bei der Europawahl so war. Aber das ist auch für Leute wie mich jetzt eine Chance, einfach Politik nochmal gravierender zu verändern. Und auch dann, schon letzter Satz, irgendwie meinen Kollegen bewusst zu machen, dass es vielleicht nicht mehr darauf ankommt, mit dem einklugen Satz in einer FAZ oder einer Süddeutschen oder was weiß ich in welcher Zeitung zu sein, sondern dass man Social-Media-mäßig auf dem Platz sein muss.
0: Also, also ich glaube, Social-Media, ähm, das ist mir natürlich total transparent, dass das halt die Reichweiten da, da groß sind, ist glaube ich, allen unseren Hörern transparent und immer größer werden. Hm. Ähm, aber, und wahrscheinlich auch deutlich mehr Reichweite haben als jetzt die FAZ oder so. Hm. Ähm, aber die Frage trotzdem, ich meine am Ende ist das ja wie ein journalistischer Kommentar. Das ist jetzt hm. kein Journalist von der bekannten Marke, das ist halt YouTuber. Aber der, hat, der sagen wir mal, sortiert seine Fakten und, hm. und kommt dann zu einem, für sich für ein, zu einem Urteil. Und das, nichts anderes haben wir, machen ja seit Jahren Journalisten in anderen Medien, auch als sie noch viel reichweitenstärker waren, stärker waren, als es noch gar kein YouTube gab, hm. gab es ja auch schon den weiß nicht Kommentator im Fernsehen, der sagte, also ich habe mir das mal angeschaut und meiner Meinung nach sind die Fakten so und dann ist das mein Urteil und hat er auch schon mal eine Partei auch mal hart abgebürstet oder so. Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt, aber sagen das, was doch das Krasse ist, ist, dass diese Reichweite die Zeitung und die Fernsehen nicht mehr haben, dass die jetzt auf einmal in anderen Kanälen auftaucht. Also ähm ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich mir mein Umfeld angucke, dann kenne ich niemanden, wirklich niemanden mehr, der lineares Fernsehen guckt. Mhm. Also das ist sozusagen, ich, ich hole mir die Sachen auch aus der Mediathek mhm. und ich bin auch jemand, der irgendwie, wenn er was guckt, die Zeit meistens auf Netflix verbringt. So und ich, klar, ich lese natürlich Zeitungen, das ist berufsbedingt, manchmal sind eher der Pressespiegel als die Zeitung, aber ich habe immer das Gefühl, dass alles, was ich an Neuigkeiten erfahre, ich über Twitter erfahre. So Das liest du in der Zeitung dann nochmal nach und du liest es gründlicher und ähm, so und ich meine ich bin jetzt 41 die Generation nach mir ist noch mal krasser drauf und das muss Politik begreifen dass es halt ganz andere Medienwirklichkeiten gibt und dass es ganz andere ähm, ganz andere Plattformen gibt auf denen man heute auch präsent sein muss und auf denen man dann auch authentisch präsent sein muss also in diesem Rezo Video das war das war geschnitten die Sprache sagen auch die Optik und so da war ja ganz vieles anders als in der Tagesschau so und und sich da hinzusetzen und sich zu fragen wie können wir eigentlich als Politik präsent sein, mit welchen Formaten, mit welchen Köpfen, mit welchen Themen. Das ist, glaube ich, das, was man gedanklich jetzt leisten muss. Und das, wie gesagt, ich habe echt erlebt, wie sowas belächelt wurde. Und das hat mich richtig genervt mhm. die letzten Wochen, dass mir Leute gesagt haben, ach, das ist alles nicht so wichtig, das ist ein YouTuber und das nimmt eh keiner ernst. Und äh, das war der große Fehler. Und, mhm. und, und es gibt leider, muss man auch sagen, es gibt halt eine Partei, die das gerade sehr professionell macht. Das ist die AfD. Mhm. Ähm, und, und da, diesen Anspruch habe ich, den zu zeigen, dass wir besser sind. So als ich Generalsekretär wurde, hatten wir hier für die Brandhaus zwei Leute, die Social Media gemacht haben. So die AfD ist irgendwo zwischen 30 und 40 Leuten, die das für sie machen. Und, und das zeigt halt auch, welche Herausforderungen ähm, die klassischen Parteien zu bewältigen haben.
0: Woran liegt das wohl, dass, sagen wir mal, generell, so, also extreme Parteien das intensiver nutzen? Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Ich meine, ich glaube, systemisch hm. argumentiert, klar, diese Plattform belohnen extreme Meinungen. Hm generell ähm, mehr, weil halt das für mehr Engagement sorgt und wenn man da starke Thesen vertritt, dann, dann ist halt dafür mehr ähm, ja, los unter dem Post oder unter dem Tweet und dann sagen die Plattformen, oh, das ist relevant, also spielen wir es häufiger aus und dann nimmt das sozusagen seinen, seinen, seinen Lauf. Das ist ja die bekannte Mechanik. Ähm, und glaubst du, der einzige Grund ist, dass diese Parteien gemerkt haben, wow, das hilft uns ja massiv, ähm, also machen das immer weiter und weiter und stocken das Team auf und dass, dass ihr sozusagen zu konventionelle, zu, zu langweilige Sachen postet und dann passiert auch nichts und dann mhm. ähm, wird es auch nie so, fängt da niemand Feuer für? Oder, oder ähm, woran
1: liegt das? Also das eine ist in der Tat also ganz historisch, sozusagen unsere Strukturen sind anders gewachsen. Also äh, wir haben halt irgendwann Social Media on top gemacht. Also sagen wir haben Pressearbeit gemacht, wir haben Mitgliederbetreuung gemacht, wir kümmern uns um die Landesverbände, Bezirke und dann kommt irgendwann Social Media dazu. Und eine AfD hat ja diese Parteistruktur jetzt erst aufgebaut und die haben direkt mit Social Media angefangen und die machen viele andere Sachen nicht, die wir als Partei machen. Aber das ist das, was ich hier gerade auch als Generalsekretär zu verantworten habe, dass wir, dass wir die Parteistruktur umbauen und hin zu so einer permanenten Kampagnenfähigkeit kommen. Und da sind wir jetzt auch auf einem, auf einem sehr guten Weg und haben da wirklich Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass wir auch mehr Leute haben. Was dann das Zweite aber ist, ist, dass die dass die Extreme natürlich funktionieren. So und dass so also in dem Moment, wo ich polarisiere, wo ich grell bin, wo ich bunt bin, wo ich laut bin, wo ich, vielleicht ich auch verletzend bin, werde ich wahrgenommen. Ist ja
0: generell Marketing so, also das macht ja auch genau, so, nicht
1: anders. Aber, aber sozusagen, ich merke halt auch, wenn wir uns da klug ransetzen und wenn wir uns auch überlegen, sozusagen, also ich, ich finde ja, Politik muss emotionaler sein. Also mein Anspruch ist, dass Politik nicht populistisch ist. Ich, Populismus heißt immer, sozusagen, ich erniedrige andere, ich verletze andere, ich mache mich zu so etwas Besserem als andere, aber emotionaler ja. So, und, und auch diese, diese Chance, einfach nicht, nicht die langweilige Pressemitteilung, die ich habe, jetzt auch noch bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter reinzustellen, sondern sich zu überlegen, wie sieht eigentlich die eigene Sprache aus? so okay. Also, ich ein kurzes Beispiel nennen, weil ich einfach vor, vor drei Wochen, das war sogar genau die Woche, als ich bei euch war auf der OMR. Da habe ich einfach mal gesagt, ich mache jetzt mal eine Woche Klingbeil auf Instagram und habe mit meinem Team wahnsinnig viel gepostet, wie sieht eigentlich so ein Tag von dem Generalsekretär aus, was macht der, der Blick hinter die Kulissen und wir haben so unfassbar positives Feedback gekriegt, also da haben wir so einen Kanal wirklich mal genutzt und bei euch dann auch die Vorträge gehört, wie manche Musiker das machen und so, das ist ja eine riesige Chance und da musst du gar nicht in diese populistische Ecke gehen, aber du musst einfach begreifen, dass diese Plattform eine Chance bietet, anders zu kommunizieren. Und mein fester Gedanke ist ja, dass die Mehrheit der Menschen, die im Netz unterwegs sind, wirklich auch vernünftige Leute sind, dass die demokratisch sind, dass die auch, dass die nicht diese Aggression wollen. So, und, und da muss man sie aber trotzdem abholen. Und einfach nur zu sagen, das, was ich sonst der FAZ erzähle, das erzähle ich jetzt bei Instagram, das wird nicht funktionieren.
0: Schaust du dir an, wie das im Ausland aktuell in den USA passiert? Also da gibt es ja auch Beispiele. Ähm Alexandra Ocasio-Cortez, was, hm. glaube ich, häufig bemüht, Beispiel, viele andere, auch gerade auch Frauen, hm. ähm, die da sehr stark aus der Mitte heraus oder zumindest auch aus, 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 dem, aus dem linken Spektrum ähm, sehr gut
1: funktionieren. Guckt ja. man sich sowas an? Verfolge ich intensiv. Ich habe mich auch mit dem, ähm, mit dem Team von Alexandra Ocasio-Cortez direkt in der Woche nach der Wahl getroffen. Da war Eigentlich wollte ich sie auch treffen. Ich war in New York, habe mich dann mit dem Team getroffen. Sie war in Washington. Ich bin dann nach Washington. Sie ist parallel nach New York. Also wir sind dann irgendwie aneinander vorbei. Aber ich finde, die ist super spannend. also Und sagen und sie ist ja auch, natürlich ist sie emotional und natürlich setzt sie, sie auch die Botschaften sehr krass. Aber sie macht das total gut. Sie gibt authentische Einblicke. Und das ist auch bei anderen. Also wenn ich mir jetzt, ich verfolge so ein paar der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Also demokratische Seite Trump folge ich jetzt nicht in sozialen Netzwerken, weil ich das nicht ertrage. Aber ich gucke mir schon an, was was gerade bei den Demokraten so einige Bewerber machen und so. Obama war für mich großartig, wie der sich in sozialen Netzwerken bewegt hat. Also da ist schon vieles, was ich mir angucke.
0: Sagen wir mal zwei, drei Beispiele hm. von, von Beobachtungen, die du jetzt gemacht hast, wo du sagst, das ist nochmal neu dazugekommen. Neben der Obama-Kiste, die auch schon häufig diskutiert wurde, was die so alles gemacht haben. Hm. Aber wenn jetzt irgendwie ich glaube, man sagt AOC okay, zu Alexander. Okay. Ja, da gibt es irgendwie, weiß nicht, mehr Pete ist ja auch so ein demokratischer Kandidat, mhm. der da sehr ähm, ungewöhnliche Wege geht. Aber sag mal, ähm, wenn du sagst, so du beobachtest, was sind so die zwei, drei be neueren Beobachter? Halt, ach, was habe ich noch gar nicht gesehen? Finde ich spannend, wie die
1: Na, also es geht um, also was ich schon bemerke bei AOCs diese Authentizität. Also ich ähm, du wirst dich daran erinnern, als es diese Szene gab, wo irgendwie sie angegriffen werden sollte, weil dieses alte Video auftauchte, wo sie getanzt hat. Also wo sie irgendwie so dann irgendwie tanzend unterwegs war und ihre Gegner irgendwie meinten, so da muss jetzt irgendwie draufgehauen werden. So, ich meine, der, der typische politische Weg wäre gewesen, irgendwie große Rechtfertigung, warum man das gemacht hat, Entschuldigung und sonst wie. Und sie hat einfach dieses kurze Video gedreht, wo sie irgendwie durch den Kongress tanzt und das irgendwie ironisch aufgelöst hat. Und das fand ich sau stark das so zu machen. Also das ist etwas, wo Social Media auch eine ganz andere Möglichkeit bietet, mit Kritik und mit Fehlern, in Anführungsstrichen, Umzugehen und das ist so ein Trend, den ich sehe. Und dann natürlich klar, der große Trend überhaupt sind Videos. Ja, also das wird immer mehr und ich erlebe das auch bei b 2 roke den ich zum Beispiel auch sehr stark verfolge, der aus Texas kommt und Präsidentschaftskandidat ist, der ganz viel mit Videos, mit Botschaften. Und zwar nicht diese gestylten Sachen, also wo der irgendwie, wo du merkst, das ist eine großartige Produktion, und da sitzen jetzt irgendwie gerade 15 Mitarbeiter und machen das, sondern wo der sich einfach mit seiner Family zu Hause hinsetzt. Und wo er mal eben seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat erklärt. Und du siehst so, das sind so, das sind so äh, ganz normale Leute, die da kommunizieren. Und, und das finde ich halt spannend, dass es dieses Authentische, dass das so rübergebracht wird.
0: Trotzdem wahrscheinlich, wie Prognose, wenn man das so aktuell zumindest liest, gegen Trump ist kein
1: Ankommen. Also der scheint, dass wenn die Wirtschaft stabil bleibt, auch im nächsten Jahr wieder zu gewinnen. Ja, passiert noch viel bis dahin, aber natürlich, klar, der sitzt immer fester am im Sattel, als wir das hier vielleicht wahrhaben wollen und ich manchmal nervt mich auch dieses dieses Arrogante, wie wir über ihn reden. Also er nervt mich als Person und ich finde ihn ganz schlimm als Politiker, aber trotzdem muss man sich einfach damit auseinandersetzen, dass der Typ immer noch einen irren Rückhalt hat. So Und das, das fasziniert mich ein Stück weit auch. Und wenn ich halt auch sehe, wie er zum Beispiel die sozialen Netzwerke nutzt, also fast gar nicht mit Journalisten zu reden und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir neulich mal jemand hat gesagt, Trotzdem sind 70 Prozent aller Nachrichten, die bei CNN behandelt werden, also die Inlandsnachrichten, beziehen sich auf Tweets von Donald Trump oder auf Debatten, die durch Tweets von Donald Trump entstanden sind. Also da sagt jemand auch den ganzen klassischen Medien: Ich brauche euch alle nicht, ich habe die sozialen Netzwerke, ich setze hier meine Botschaften und damit bestimmst du halt das Land. Und, ja. äh, und auch diese, diese Vehemenz, mit der, also wo, wo wir jetzt immer drauf gucken würden und sagen: Ja, der lügt. Und er sich auf jeden Fall stellt, sagt, nö, ist die Wahrheit und, äh, äh. und die anderen sind schuld und so. Und, und das ist schon krass. Und natürlich gibt mir das auch zu denken. Und die AfD geht ja hier in eine gleiche Richtung. So ich, aber das sind halt alles diese Umbrüche, die gerade da sind. Und ich auch glaube, da wird wieder was anderes entstehen. Also das Faktenchecken wird eine ganz andere Bedeutung bekommen. Der Journalismus, der sowas einordnet, wird eine andere Bedeutung bekommen. Aber da passiert in der Tat gerade sehr viel. Ob Trump wiedergewählt wird, ich würde da gerade nicht drauf wetten, aber. Also zumindest,
0: wenn man es. Es ich, ich, wäre mir auch ehrlicherweise nicht die liebste Variante. Ja. Aber zumindest aktuell sieht so aus und diese Vorhersage könnte das sein. Jetzt zuletzt hat einer aus euren Reihen sich jetzt nicht, glaube ich, unbedingt authentisch geäußert, aber zumindest provoziert und polarisiert, der Kollege Kühnert. Mhm. Auch bei OMR war mit diesen Enteignungsthesen und sowas. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du hast gesagt, okay, am Ende sind das ja jetzt gar nicht so überraschend. Der ist jetzt Juso-Chef, dass der nun linke Thesen, auch extremere linke Thesen vertritt, als die Kernpartei. Ist ja vermeintlich gar nicht so überraschend, aber trotzdem ist es durch die Decke gegangen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, es hat also bei mir auch wieder für turbulente Tage gesorgt, ja. weil ich ja dann immer so der, der Typ bin, der das alles einsammeln muss und der dann gucken muss, wie man damit umgeht und das, war, das hat ja dann auch einen Streit in der Partei ausgelöst und dann musste ich da so ein paar Leute einsammeln, die über Twitter sich dann gegenseitig auf den Kopf gegeben haben und so. Also das war, war ähm, nicht unanstrengend in den Tagen und trotzdem finde ich, genau diese Debatte zeigt ja auch sozusagen, wie Politik sich verändert. Also in der Tat hat Kevin das gesagt, was vor allem schon alle JUSO-Vorsitzenden gesagt haben. Kevin ist aber jemand, der eine hohe Authentizität hat, die auch über diese ganze Frage No Groko und über sein Auftreten danach gewonnen hat. Also, ich ähm, ja, darf das glaube ich sagen, ich war neulich mit ihm mal ja beim Fußball und dann, dann merkt man eben auch, wie viele Leute ihn erkennen, wie viele Leute auch dann irgendwie positiv auf ihn zugehen. Also, das, das ist eine Marke, da ist ein Gesicht, mhm. da ist jemand, der der auch als sehr glaubwürdig wahrgenommen wird und er ist auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch, also ohne, dass ich ihn jetzt, ich weiß nicht mehr ob das für ihn gut ist, wenn ich ihn zu sehr lobe, wenn der General, <lacht> ich glaub, das ihm nicht schadet, aber das, so, und er hat eine Debatte gesetzt, so, und das ist ja erstmal das, das beschäftigt mich ja auch, wie schaffst du es eigentlich in dieser medialen Aufmerksamkeit, die da ist, wo wo Parteien ja fast gar nicht mehr nur untereinander konkurrieren. Also unser Konkurrent ist ja nicht gezwungenermaßen immer nur die CDU oder die FDP, sondern unser Konkurrent ist im Social-Media-Bereich auch ja, BMW oder das ist, ist Bayern München oder ist es was weiß ich also wir, wir konkurrieren ja auch mit anderen Marken so wenn Zalando wir, äh, ja äh, ich, genau keine Werbung machen nee, ja, 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 ja. Ähm, so und da muss er sagen wie schaffst du es eigentlich eine öffentliche Debatte so zu setzen dass das irgendwie auch mal mehr als zehn Prozent der Bevölkerung mitkriegen so und das hat er geschafft dass ich die inhaltlichen Vorschläge nicht teile ja aber diesen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Leute, guck mal, was im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, was ist im Bereich der Kluft zwischen Arm und Reich und so, das ist ja für uns auch gut, wenn sowas diskutiert wird. Deswegen würde ich immer sagen, Debatte richtig, konkrete Vorschläge schlecht, aber ein gutes Beispiel dafür, wie medial was gesetzt werden kann und du einfach eine Aufmerksamkeit aber hast. Aber auch
0: erstaunlich, es, ja irgendwie, es, ist, es ist groß geworden, die Debatte, aber sie ist ja auch aus klassischen Medien herausgekommen. Ne? Also der hat irgendwie eigentlich, das jetzt ja im Interviews, ich glaube, in, in der Zeit ja. ähm, zum ersten Mal gesagt und da hätte man ja auch erwartet. Ich weiß nicht, wie groß ist Kevin Kühnert bei Instagram? Weißt du? Bei Twitter ist er da, ist er Millionen schwer?
1: Hm, ich glaube bei Instagram gar nicht so sehr, aber bei Twitter ist er. Würde ich jetzt mal werden schon über die 100.000 Marke. Ja.
0: Aber das ist ja trotzdem vergleichsweise klein für solche Klar. harten Thesen? Da könnte man noch mehr machen. Sprecht ihr über sowas auch? das also tauscht euch da über Social Media aus und sagt er dann oder denkst du dann okay warum kommt sowas es ist schon erstaunlich dass, dass es vermeintlich nur über die Zeit kommt weil es ist ja ein sehr normaler Weg nee,
1: ich weiß gar nicht ob es nur über die Zeit gekommen ist also ich meine es ist die Zeit hat es halt auch getwittert und meine wahrnehmung schon dass es sich dann exklusiv ja. über die über die sozialen Netzwerke verbreitet hat ja. Ja. und ähm, also das war die Verlängerung der, der 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 klassischen Kommunikation in der Zeit dann in den sozialen ja, in die sozialen okay, Medien und ich ja. glaube, dadurch ist es groß geworden. Also meine Wahrnehmung war schon, dass dann, das war ja der 1. Mai, also auf Feiertag, da haben viele dann noch, glaube ich, an den Handys gesessen. Darüber ist es groß geworden. Aber klar, wie man das größer machen kann, das treibt uns auch um und wir, ich habe ja gerade gesagt, wir bauen hier Personal auf, wir überlegen auch, wir haben jetzt echt gute Leute auch im Social-Media-Bereich geholt, die, Kaline Mohr zum Beispiel, die ja vorher bei Bild.de und bei Spiegel Online war. Und da, da basteln wir jetzt auch dran, wie man stärker werden kann in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, du machst aber bei dir oder alles selber, seine Accounts. Meine, es gibt ja von Christian Lindner, der dann auch ein bisschen auch schon mal im Podcast war, der dann immer so unterschreibt mit CL und dann mal macht sein Team. Solche Sachen
1: macht ihr noch nicht? Nee, Twitter mache ich komplett selbst. Also da habe ich auch als Einziger den Zugang. So, das ist auch... Ähm, das. Also ist mir auch total schwer gefallen, Facebook und Instagram irgendwie zu öffnen für mein Team, weil ich immer auch finde, sozusagen, dass Kommunikation davon lebt, dass sie total authentisch ist. Deswegen rede ich auch ganz viel mit meinem Team über Sachen, die wir bei Instagram machen. Facebook auch, aber bei den beiden Kanälen hat mein Team jetzt auch einen Zugang und es gibt durchaus Sachen, die die posten auch. Aber das ist alles eine Absprache mit mir. Also es gibt nichts, was, es gibt nichts, wo ich jetzt überrascht bin davon, was in meinem Kanal läuft. Aber wenn ich, wenn wir zum Beispiel eine Ankündigung jetzt, wir machen alle zwei Wochen so ein Instagram Live oder sowas, wenn wir da die Ankündigung posten, dann entwirft das mein Team, schickt mir das, ich gebe das frei und dann, mhm. aber die meisten Sachen sind am besten selbst. Also ich habe es jetzt auch in dieser Woche Klingweil erlebt, dass ich dann abends immer auch so ein kurzes Video, wo ich reingesprochen habe und so, dass oder ich habe zu Hause mal von unserer Katze ein Foto gepostet oder so, dass die mich dann genervt hat. <lacht> oder, ähm, äh, ich wollte aufnehmen und die ist andauernd auf auch, auch an mich rangesprungen und so. Und das sind dann halt die Sachen, die auch am besten funktionieren. Also wo du merkst, das ist kein gestelltes Ding, sondern das ist gerade wirklich so passiert. Ja? Ja,
0: ähm bei uns gibt es das große Thema des Videographers, also mhm. du hast gerade gedacht, wie relevant Videos sind. Ähm, man kann das jetzt zum Teil selber machen, aber es gibt ja auch jetzt viele Prominente oder Leute, die Reichweiten für ihren Job benötigen, ähm, die sich bewusst jemanden dazu nehmen, mhm. der halt vielleicht filmt oder fotografiert, einen begleitet. Ist das in der deutschen Politik generell oder in der SPD irgendwo schon unterwegs, so ein Thema?
1: Nee, das wächst. Also du merkst es bei, bei Ministerinnen und Ministern, die haben jetzt teilweise Social Media Teams in den Ministerien, also jetzt mal Ein positives Beispiel aus einer anderen Partei bei Jens Spahn, sieht man das sehr häufig, der macht da auch sehr viel. Ähm, auch die Kanzlerin macht das ja mittlerweile so und ich habe halt auch jemanden in meinem Team, die mich ähm, dann ab und zu mal begleitet, aber eigentlich ist es immer so, wenn, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich habe immer eine Referentin oder einen Referenten dabei und dann gucken wir halt auch mal, dass jemand ein Foto macht und also, okay, aber nicht dieses jetzt extreme... Wirklich nee, nicht gezielt.
0: Weil hier ist jetzt gerade im Raum äh, keiner,
1: dieser also wir hatten gerade ein Foto gemacht, aber das war auch relativ normal. Genau, wir wollen ja angeben damit, dass du hier bist und das <lacht> dann, wir auch werden ja. wir dann irgendwie posten, ja. ähm, aber diese professionelle Social-Media-Begleitung, nee, die äh, das ist an der Stelle, in der ich jetzt gerade bin, überhaupt nicht möglich. Okay, ja. nicht möglich, weil das du zu vertraulich äh, ist. Aus sei. finanziellen Gründen. Ah, okay. Also das okay. Ist halt, du brauchst ja auch Leute, die du bezahlen kannst dafür ja. und, wenn ich mir die Wahlergebnisse der SPD angucke, dann müssen wir eher ein bisschen sparen, als dass wir mehr Geld rausgeben. Aber ist,
0: meinst du, das ist der richtige Weg, dann an seiner so Stelle zu sparen? Also müsste man nicht sagen, wir müssen da erst recht investieren, woanders dann sparen?
1: Ja, also nochmal deswegen, wir bauen auch unser Social Media Team aus, habe ich ja gesagt. Bei zwei waren wir, als ich angefangen habe, jetzt sind wir gerade schon bei sechs oder sieben. Und mein, mein Plan ist, dass es das noch weitergeht, aber es ist gerade nicht so, dass es dann bedeuten kann, dass bei mir jetzt andauernd ein zwei Leute dabei sind, sondern die arbeiten jetzt hier im Newsroom dann eher konzeptionell an Sachen und betreuen ja die Parteikanäle. Okay. Und sag mal, also Bock hätte ich schon darauf. Ne? Also ich meine, ich hätte ich hätte schon wirklich Lust, dass äh, du mit mit ein zwei Leuten noch permanent unterwegs bist, weil ich ja schon merke, dass es auch, also da kriegst du die positiven Feedbacks, wenn du wenn du Einblicke gibst in dein Leben und wenn du Einblicke gibst in das, was man politisch tut. Aber die Rahmenbedingungen sind gerade nicht so, dass ich dass ich mir das erlauben könnte. Okay, krass. Aber ist denn so eine Wahlergebnisse, wie schnell schlagen die dann auf Parteifinanzen durch? Naja, also jetzt nicht, nicht von heute auf morgen, aber das ist schon was, was innerhalb des, der nächsten zwölf Monate sich dann auch, auch niederschlägt. Ja. Und sagen
0: wir bei den, ähm, Wahl halt, ähm,
1: erklär noch mal ganz kurz, wie das sich niederschlägt? Also weil die Parteienfinanzierung ja läuft nach Wahlergebnissen. So, und wenn du bei der Bundestagswahl, bei der Europawahl, bei den Landtagswahlen, wenn du da schlechte Ergebnisse einfährst, dann berechnen sich die Parteifinanzen eben neu. Also da gibt es so einen Schlüssel, ich bin jetzt auch kein Experte für. Aber das heißt, wenn du jetzt Bundestagswahl 2017, danach irgendwie in Niedersachsen nochmal die Wahl gewonnen, aber dann Bayern und Hessen verloren, jetzt die Europawahl, also das wird sich langfristig auf die Finanzen dann niederschlagen. Okay, und das, das heißt, heißt, wir sind quasi, ich bin jetzt Generalsekretär, ich habe sozusagen so verschiedene Zuständigkeiten, aber das eine ist halt, dass ich hier das Willy-Brandt-Haus, wir haben knapp 200 Mitarbeiter, dass ich ähm, dieses Haus organisiere und wir sind quasi in einem Prozess, wo wir auf der einen Seite durch das Wahlergebnis getrieben Stellen abbauen müssen und auf der anderen Seite ich aber neue Bereiche wie zum Beispiel den ganzen Kommunikationsbereich aufbauen muss, um, und das ist so dieser Umbau, den ich dann noch zu verantworten habe. Aber für mich ist sehr klar, also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie negativ reden, für mich ist klar, dass wir in diesem Bereich viel, viel stärker rein müssen. Da weiß auch jeder, dass ich da gerade großen Wert drauf lege, dass ich da total Druck mache. Aber es ist halt nicht sofort möglich, dass alles so ist, wie ich es gerne hätte. So Und wenn ich mir das irgendwie alles auf dem weißen Blatt Papier aufmalen könnte, dann... Klar, würde jetzt hier auch jemand stehen und würde, würde uns Social-Media-mäßig begleiten.
0: Sag mal ein paar Worte irgendwie, um jetzt die richtig klassischen digital politischen Themen der letzten Monate mhm. anzusprechen. DSGVO, da warst du auch beteiligt. Hast mhm. es mit nach vorne gepusht. Ähm, jetzt ist es eine Weile schon umgesetzt. Wie ist dein erster Eindruck? Ich sag mal direkt dazu, es gibt bei uns im Podcast auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, das ist eigentlich ganz gut gemeint, mhm. aber es... Ähm, erschwert eigentlich die Situation, in der sich viele deutsche
1: kleinere Firmen befinden? Also, gut gemeint, ja, es ist auch richtig, dass wir das gemacht haben, das würde ich immer würde ich immer daran festhalten und es war auch in diesen sieben Jahren davor, in der ich schon in der Politik war, waren ganz viele deutsche Startups, Unternehmen, die gesagt haben, wir brauchen dieses europäische Level-Playing-Field, um auch den Amerikanern irgendwie eine Konkurrenz sein zu können. Also das war allen total wichtig, das haben wir gemacht und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das vielleicht in der deutschen Gründlichkeit halt wieder zu krass gemacht haben. so Und deswegen ist es bei mir gerade so, dass ich allen immer sehr offen sage, und das sage ich auch gerne hier im Podcast, wenn ihr sehr konkrete Beispiele habt, wo ihr sagt, da behindert die Umsetzung der DSGVO Innovation, dann muss ich das wissen. Also dann muss ich es im Detail wissen weil wir uns schon vorgenommen haben, in der Regierung das ganze Ding jetzt anzugucken, auch nochmal zu gucken, an welchen Stellen man nachsteuern muss, weil das Ziel kann ja nicht sein, dass wir Innovationen und kleine Unternehmen in Deutschland irgendwie, dass wir, dass wir den Stein in den Weg legen. Das Ziel war immer, den amerikanischen Playern zu sagen, wir setzen euch was dagegen so und und da habe ich sozusagen aus vielen Gesprächen die Rückmeldung, dass das nicht wirklich funktioniert. Deswegen bin ich da sehr offen, genau hinzugucken, an welchen Stellen es nicht funktioniert. Aber mir reicht halt diese Pauschalkritik mhm. nicht. Also wenn mir Leute sagen, nee, das ist total doof mit dem europäischen Datenschutz, dann akzeptiere ich das nicht. Nee, absolut. Also so. Ich glaube, die, die, die generelle Stoßrichtung mhm.
0: wird von den meisten auch geschätzt. Dass man sagt, okay, wir brauchen irgendwie Level Playing Field. Ein Thema, was jetzt bei mir häufig gekommen ist, ist, dass natürlich irgendwie jetzt von vielen kleinen Firmen ein, ein, ein Login
1: ja.
0: erwartet wird oder erzwungen wird oder, oder notwendig ist, um mit, mit, mit oder eine, eine Einwilligung mit Daten zu arbeiten, die halt sehr schwer zu bekommen ist und dann fallen halt viele Daten weg, weil Nutzer die nicht gegeben haben oder da verlieren halt Firmen dann am Ende. Ähm, Kontaktpunkte, hm. während dem gegenüber große Plattformen, die es ohnehin haben. Also jeder, der jetzt sag ich mal Google, Facebook, Amazon, Apple nutzt, ist da ohnehin, haben die die Logins und ähm, haben die die Datenfreigaben. Äh, das heißt, diese Hürde, dass jetzt jeder das haben muss, die den Nutzer oder den, den Endkonsumenten schützen soll, die schützt ihn wirkungsvoller quasi vor hm. mittelständischen deutschen Firmen als vor den großen Plattformen. Dadurch, wir geben es ja natürlich dann wieder auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung und in einem ohnehin schon ja sehr sportlichen Wettbewerb. Ich glaube, müssen wir jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Ja, aber, nee, aber das ist
1: zum Beispiel einer der Punkte. Ne? Ich habe da auch, als ich bei der UMR den Rundgang gemacht habe, auch mit drei, vier Startups geredet, die mir da auch ganz spannende Punkte genannt haben. Ich habe die dann auch gebeten, dass sie mir das mal aufschreiben. Also, weil das ist mir wirklich wichtig. So, Ich ich, ähm, ich, ich sage dir auch, ich, wir haben halt auch Konflikte in der Politik. Ich gehöre zu denen, die sagen, mit Daten zu arbeiten ist erstmal für mich was sehr Positives. Ich glaube auch, dass dieser Einsatz von Daten, dass das, das Leben sehr viel besser machen kann, also dass man auch zielgerichtet Werbung bekommt, dass man, ähm, dass man auch gezielt auf Sachen hingewiesen wird und so, das empfinde ich als sehr positiv. Es gibt welche, die sehen das irgendwie als Bedrohung, So, das ist auch mal die Frage der, der Perspektive. Aber für mich ist klar, dass Datenschutz was Gutes ist und jetzt muss man nur gucken, dass man es so anwendet, dass es auch praktikabel ist. Das ist für mich so die, die Messlatte und da, da gucken wir genau hin jetzt bei einzelnen Beispielen, wenn irgendwer das jetzt hört und sagt, ja, auf jeden Fall, so also
0: meldet euch gerne, wir geben das weiter, ja. vielleicht ergibt sich da ja was draus. Das ist ja Also ich, ich wäre stolz, wenn wir wirklich so konkret eine Debatte ähm, mitsteuern oder mit entwickeln können, dass vielleicht ähm, da wirklich äh, dann auch nochmal Anpassungen passieren, weil das ist ja das eine, dass es viele sehen und dann auch bei uns darüber geschrieben wird oder kommentiert wird oder es diskutiert wird, aber dann auch mit jemandem, der die Möglichkeiten hat oder der die konkrete Verantwortung hat, das zu besprechen, also absolut gerne, super und ja, also bitte schreibt uns oder mir auch dazu, ähm, bei UMR-Redaktion.umr.com und dann kümmern wir uns darum, dass es weitergeht. Vielleicht ist irgendwie neben äh, DSGVO ein Thema ähm, generell die großen amerikanischen Plattformen. Du sagst, Level-Playing-Field mhm. ist wichtig. Äh, jetzt abseits von der Datenproblematik. Wie siehst du die Rolle? Das hat sich ja schon so ein bisschen in der Wahrnehmung gedreht. Jahrelang waren das halt auch Firmen und sind ja auch Partner von uns, mhm. die wahnsinnig positiv gesehen wurden. Kom
1: 360 Grad,
0: alles super. Ähm, das ändert sich gerade so ein bisschen. Das ändert sich brutal.
1: Also ich war als gerade auf der South by Southwest und habe einfach da auch ganz viele der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gehört, wenn man einfach einfach wahrnimmt, was in der amerikanischen Debatte gerade über Regulierung der großen Plattformen läuft, dann ist die DSGVO wirklich echt erst der Anfang. Also sagen ich und ich merke es ja bei mir selbst, ne? ich meine, als ich vor, vor neun Jahren angefangen habe mit Digitalpolitik, du bist das erste Mal im Silicon Valley, du bist bei Google, du bist bei Facebook, das ist total beeindruckend und ich habe auch nach wie vor Respekt vor dem, was da bestimmte Personen und Persönlichkeiten, was die geschafft haben und was die auf den Weg gebracht haben, nur die politische Debatte hat jetzt richtig Einzug gehalten. Also die Frage auch, welche gesellschaftliche Verantwortung tragen die, sowas wie Cambridge Analytica, die Frage auch der Fake News, also wobei ich den Begriff Fake News immer problematisch finde, aber also welche Verantwortung tragen die, das, das hat alles total Einzug gehalten und ich bin auch dafür, dass man das diskutiert, nur ich, ich sage halt auch, ich habe so keinen Bock auf diese Internethasser, ne? also da mischen sich jetzt irgendwie Leute ein, die meinen, sie könnten jetzt alles malig reden, alles schlecht reden, also wirklich eine differenzierte Diskussion, ich glaube, dass du über Marktmacht reden musst, dass du über die Frage, wie gehen die mit Daten umreden reden musst, ich glaube auch, dass dass man über deren gesellschaftliche Verantwortung, dass man darüber reden muss. Aber ich, ich, ich würde immer vermeiden, dass man das zu einer Diskussion macht, die sich generell gegen die positiven Seiten des Internets dreht. Und das ja. ist das, wo ich halt merke, da mischen sich so Stimmen ein, die ich nicht in der Debatte haben will und denen ja. ich keinen Raum geben will in der Diskussion. Aber dass sich da gerade was massiv verändert, das habe ich in den USA jetzt Anfang des Jahres ganz massiv gemerkt.
0: Und in den USA habe ich das Gefühl, schauen Sie sehr viel nach Europa, da hat ja, ja Frau... Vestager ähm, mhm. sozusagen auf europäischer Ebene als erste so relativ ja, deutliche Signale gesendet ähm, und in Handlung oder, oder, oder Beschlüsse gefasst. Ähm, trotzdem also ganz klar positioniert hat sich ja noch keiner in, in Deutschland.
1: Wollen nicht das? Ja, also weil es einfach viel zu... Also es ist ja vielschichtig. Es gibt ja nicht diese eine Position. Also was ja schon auf europäischer Ebene passiert ist, ist so die Frage von Steuern. Also ja. so auch Kartellrecht ist ja einiges passiert. Die Frage von Wettbewerbsrecht. Also da gibt es ja immer wieder einzelne Entscheidungen, die auch gegen die großen Player gerichtet sind. Wir haben ja zum Beispiel als SPD jetzt einen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, dieses Daten für alle Gesetz, dass wir auch sagen, ab einer bestimmten Größe soll... So eine Plattform auch die Daten anonymisiert zur Verfügung stellen, das bietet eine Chance eben doch für Startups und für, für, für kleine Unternehmen, dass man dort auch auf Innovationspotenzial zurückgreifen kann. Also da, da, da wachsen die Diskussionen jetzt gerade, aber ich, also ich glaube, so eine Position gegen die Plattform zu sein oder sowas, das kann ich nur dringend von abraten, dass man das hat und da Ach. muss man immer in die einzelnen Bereiche reingucken. Ja, also
0: welche also du sagst irgendwie, klar, das Steuerthema ist, glaube ich, offensichtlich, offensichtliches, das ist irgendwie ein, ja generell, nicht nur, das machen ja auch viele amerikanische Konzerne, muss man sagen, oder, oder auch ausländische Konzerne, zum ja. Teil auch deutsche, also Steueroptimierung ist ja immer ein Thema, das ist jetzt, finde ich, da nochmal, das wird also auch mit reingemischt, ähm, es ist auch, ganz auch ehrlich, auch stark ja
1: auch. Genau, das ist schon ein wortfall aber es ist jetzt auch erstmal, also man muss ja sagen, das ist ja eher ein Thema der Politik, weil also ich kann ja erstmal, es ist, also blöd das jetzt klingt, aber erstmal ist es ja für die Unternehmen völlig okay, wenn sie die Steuergesetzgebung anwenden, die da ist. So, ne? Deswegen müssen wir besser werden in der Politik. Aber wenn Google sagt, Nö, wir haben die Möglichkeit, das so zu machen, dann machen sie es halt so. Und deswegen müssen wir da besser werden in der Politik. Aber die anderen Themen sind halt Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, die Frage Daten. Ähm, so, die, das sind die Themen, die mich umtreiben und wo ich auch sage, da müssen wir an die Plattform ran. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ähm, okay. Äh Sag mal, ähm, gibt es generell irgendwelche Länder oder, oder, oder Regionen, wo du sagst, die machen das schon ganz gut? Also sind, Amerika guckt ja so ein bisschen auf uns. Ich habe das Gefühl, wir gucken viel auf Amerika, ähm, die gucken auf uns und so richtig. Äh, da gibt es die chinesische oder asiatische Variante, das, die, die ist ja ziemlich radikal, da wird dann eine ganz eigene Digital- oder eine eigene Digitalwirtschaft aufgebaut. Ähm, was hältst du davon? Oder, oder was, wo guckst du da ja andere Regionen oder Länder an und sagst, Mensch, die haben das ziemlich differenziert und ziemlich clever ausbalanciert?
1: Also ich also ich gucke mir schon an, was in China passiert. Ich, ich war im Dezember da, ich bin jetzt im Juli nochmal da. Die haben mich auch dann in diese ganzen AI-Cities eingeladen. Also es gibt ja die... Die KP in China, also die Kommunistische Partei und die SPD haben seit Willy Brandt einfach einen total guten Draht, so deswegen ist da, <lacht> das, also ist historisch gewachsen. Generalsekretär hat ja auch eine hohe Verantwortung in China und <lacht> ja. so deswegen ähm, sind da die Türen noch echt immer auf und dieser erste Besuch, den ich jetzt als Generalsekretär hatte, der war total beeindruckend so ist. Ich will das überhaupt nicht euphorisieren. Es gibt ganz viel in der chinesischen Entwicklung dieses Social Scoring und so was ich ablehne. Trotzdem finde ich halt faszinierend wie dort gesagt wird auch von der politischen führung das ist etwas gerade künstliche intelligenz wo wir total hinterher sind und gucken wie wir das gestalten so und diesen diesen drive den wünsche ich mir eigentlich auch in deutschland und in europa so und das ist das was mich halt total stört an deutscher politik dass wir auch sagen, ja, wir müssen künstliche Intelligenz machen und dann wird irgendwie so ein, dann wird so ein Rat eingesetzt so bei der Kanzlerin, da sitzen dann irgendwie 50 grauhaarige Männer drin und die machen jetzt künstliche Intelligenz für Deutschland. So, und das, das finde ich halt falsch. Und deswegen will ich mir das in China auch nochmal genauer angucken, weil ich ja eigentlich gerade sage, du hast eine große Chance zwischen Silicon Valley und China, auch künstliche Intelligenz in Europa, in Deutschland zu entwickeln, auch mit unseren Werten, auch mit unserem Ansporn. Und diese Chance packen wir gerade nicht. Und das wurmt mich total so. Aber deine eigentliche Frage war ja andere Länder. Ich habe meinem Team jetzt gerade gesagt, dass ich unbedingt mal nach Israel will, weil ich höre, dass die ganz vieles auch in dem Bereich machen und ich da sehr viel Positives höre. Aber es gibt jetzt so kein Land, wo ich sage, die machen, die machen jetzt irgendwie alles richtig. Also ich höre, ich war in Schweden mal irgendwie vor drei, vier Jahren, habe mir da ein paar Startups angeguckt. Ich glaube, die haben in Stockholm so eine sehr offene Kultur. Ich finde aber auch, dass in Berlin echt vieles passiert. Hamburg ist ja eine Stadt, in der ich nah dran wohne, wo ich auch ab und zu mal sehe, was da passiert. Also wir sind in Deutschland ja auch nicht schlecht bei diesen ganzen Sachen. Ja, im Gegenteil. Aber mir tut das immer ganz gut, mal in anderen Ländern zu sein, da mal einzutauchen und dann auch so ein paar Inspirationen mitzunehmen. Also das merke ich bei mir zumindest immer, dass das ganz gut ist. Den chinesischen Weg will ich nicht gehen, aber nochmal, das, was die an Ehrgeiz entwickelt haben, davon ein bisschen mehr bei uns wäre ganz hilfreich.
0: Ähm, und es gibt ja, mittlerweile eine Reihe von Zirkeln, wo Digitalpolitiker oder generell Spitzenpolitiker ja. sich beraten lassen von Digitalexperten, jeglicher Couleur, Unternehmern, ja. Professoren, da gibt es ja schon eine, eine, eine große Zahl. Ich habe das Gefühl, so alle halbe Jahr gibt es Fotos von, von irgendwie ranghohen Leuten, die dann damit zum Teil Leuten mit Cappy und mal mit kurzer Hose und dann irgendwie ähm, also naja, so einer so eine bunten Mischung an Digitalleuten. Wie machst du das? Also wer ist dein Rat? Ich habe dich da jetzt noch nicht so gesehen äh, in solchen äh, öffentlichen äh, Foren, aber der Christian Lindner hat mir erzählt im Podcast, er würde sich zum Beispiel mit dem Frank Thelen austauschen, der auch hier schon im Podcast ist, ein bekannter mhm. digital -Investor Unternehmer. Ähm, Wer ist so bei, bei dir, oder wen, mit wem sprichst du, oder wen tausche dich aus, was sind das so für, für Leute, die jetzt
1: aus der Wirtschaft kommen? Ja, ich habe also hab 2010 mit dem mit dem Nico Luma, der ja auch vielen bekannt sein dürfte, ja. schöne Grüße. Freunde Omer. Ähm, mit dem habe ich 2010 einen eigenen Verein gegründet, also der nennt sich D64, ein Verein für digitalen Fortschritt. Wir waren damals zusammen in Washington, wir haben gesehen, wie so eine Szene rund um die amerikanische Politik entsteht. und wir haben damals gesagt, wir müssen auch dringend was machen. Also wir müssen dringend irgendwie gucken, wie wir im Umfeld der SPD, also nicht in der SPD, aber im Umfeld der SPD, wie wir, wie wir Leute einsammeln. Und das ist ein Verein mittlerweile, ich glaube, der hat, irgendwas. ich weiß es nicht genau, aber 300, 400 Mitglieder mittlerweile. Da sind auch ganz viele Leute aus der Digitalwirtschaft drin. Da sind Leute aus dem Datenschutzbereich drin. Da sind Startups drin. Da sind also ist echt eine bunte Truppe. Nico war lange Vorsitzender. Jetzt ist das... Henning Tillmann, auch ein Entwickler hier aus Berlin, Laura Krause, die das auch macht und das sind Leute, die mich ganz viel beraten, aber ich mache das ohne diese Fotos, also das ist so, also ich habe eigentlich fast täglich mit Leuten aus dem Bereich Kontakt, bin ja auch mit vielen befreundet, die da unterwegs sind, ich sage mal, meine Lebensgefährtin ist Expertin für künstliche Intelligenz, für Digitalisierung, für Verwaltungsmodernisierung. Also mit der ich, rede ich natürlich auch viel über solche Themen. Also ich bewege mich schon in einem Umfeld auch von Digitalexperten und deswegen brauche ich jetzt keinen Beirat oder sonst was und äh, habe da einfach ganz viele Leute, mit denen ich eh privat doch zu tun habe, die mich beraten. Aber dieser Verein D64, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist schon so meine Homebase. Also den habe ich mit gegründet, da bin ich auch sau stolz drauf, dass es den gibt. Die haben sich jetzt auch eingemischt wieder in die Diskussion um Uploadfilter, damals ganz massiv eine Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung gefahren und das ist schon so meine digitalpolitische Heimat.
0: Okay, also es ist ja, sprich ja für dich sozusagen ganz früh dabei gewesen zu sein, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Ne, 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 sagen wir mal, Reaktion auf den Trend oder einfach ne,
1: ne, du bist da. Ja, es äh, hat damals schon, also natürlich hat es damals schon was gemacht mit den Parteien, als ich in den Bundestag kam 2009. Da war gerade diese Netzsperrendebatte gelaufen. Piraten hatten sich gegründet und wir haben alle gesagt, hier muss was passieren so. Und dann, das war für mich halt auch eine irre Chance. Ne? Also ich habe dann gesagt, nee, komm Leute, wir machen das jetzt mal. Ich mache das hier. Ich bin in meiner ersten Legislatur Sprecher für Netzpolitik geworden. Es gab so eine Enquete-Kommission, also so eine Fachkommission im Bundestag, die das Thema auch bearbeitet hat und so und das war für mich eine riesige Chance und damals war es ja halt, ich meine, es war dann auch irgendwie so, also viele Kollegen haben es ja gar nicht verstanden, also wenn denn da ein Handy kaputt war, dann sind die zu mir gekommen und haben gefragt, ob ich helfen kann, weil sie wussten, ich mache was mit Digitalpolitik aber das wäre ja gar nicht meine Kompetenz, sondern ich habe immer gesagt, das ist ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Thema, aber da ist schon gut was draus gewachsen. So und jetzt bei den letzten Koalitionsverhandlungen waren das Dorothee Bär und ich und Helge Braun von der CDU, wir haben dann diesen ganzen Bereich auch verantwortet und wenn du dir anguckst, KI, E-Sport, das ist alles jetzt im Koalitionsvertrag gelandet. Leider nicht alles wird gerade so abgearbeitet, wie ich mir das vorstellen würde oder wie ich mir das vorgestellt habe, aber da hat sich schon massiv was verändert die letzten Jahre.
0: Also, ähm, ja, das klingt also sehr glaubwürdig, auch hier wieder authentisch. Du muss wahrscheinlich jetzt einfach noch, noch weiter raustragen. Ich, letzte Geschichte, letzte Frage. Wir ja, vor kurzem mit so einem Kreis von Unternehmern ein langes Wochenende unterwegs. Das war ganz überraschend. Wir waren durch 12, 13 Leute, mhm. alle so, ja, doch wirtschaftlich sehr aktiv. Ähm, und dann haben, war das am, zur Europawahl, also samstagsabend mhm. saßen wir und dann war die Frage, was wählt ihr denn alle so? Mhm. Und dann war da wirklich, ähm, ich glaube, die spd ähm, die stärkste, zweitstärkste Partei, erstaunlicherweise. Und wer auch stark war, waren diese Leute von Volt. Mhm. Hast du die auf dem Blick mal mit gesprochen? Also, wie schätzt du das ein?
1: Ich habe mal mit einem von denen auf einem Podium gesessen. Ich fand das auch super sympathisch. Also da waren noch ganz viele Forderungen bei, wo ich sage, das ist gar nicht so weit weg von den SPD-Forderungen. Mhm. Und das ist halt eine sehr kompromisslos pro-europäische Bewegung. Also das fand ich ganz, fand ich ganz spannend, aber
0: das war wie ein Startup und der, der Kollege, der Smart, ist recht
1: jung. Äh, genau, ich Art glaube, Art das war sogar der, der, der Gründer, mit dem ich da gesessen da äh, ja.
0: habe. Ja. Damian oder Boselager, Busel, genau. so etwas. Ja. Genau.
1: Ja, ja, also okay, das wollte ich dir Aber nur das als... andere freut mich ja. Also, also ich hoffe, das, das ändert ist, sich ist, nach ist dem Podcast, dass die. Nein, das sicher nicht.
0: Ähm, und ich wollte es dir erzählen, weil es hm. ist jetzt ja auch irgendwie hm. ausreichend anonym, aber gleichzeitig irgendwie interessant. Und das ist die Wahrheit. Äh, insofern vielleicht ähm, in sicherlich harten Zeiten, ähm, da das aus, aus überraschendem Lager, Unternehmer, ist ja nicht die übliche ähm, SPD-Klientel. Ähm, ich saß da auch am Tisch und dachte mir, oh, guck mal an.
1: Äh. Wobei ich das eigentlich gerade in dieser Startup-Szene sind, echt, also sind ja viele auch, die so gesellschaftlich sich Gedanken machen. Ne? Also das merke ich Total, schon, dass viele, die gegründet haben, auch auf die Welt blicken, gucken, was geht in den USA ab, was geht in anderen Ländern ab. Und ich meine, ich bin groß geworden in der SPD unter Gerhard Schröder, ähm, wie gesagt, an dem man auch Sachen kritisieren kann, aber ich habe bis heute einen vernünftigen Draht zu ihm. Wir reden miteinander, er äh, äh, gibt mir ab und zu immer wieder Tipps und ich glaube, dass es der SPD nie geschadet hat, wenn man auch immer geguckt hat, was passiert eigentlich ökonomisch und was, was tragen Menschen eigentlich auch für, was haben Menschen für Ideen, die auch Unternehmen gründen, die Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen. Also das tut der SPD auch gut, wenn man sich in der Mitte der Gesellschaft verortet und wenn man sich auch um, um Unternehmer kümmert. Okay,
0: alles klar. Mensch Lars, ähm, vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Äh, und ja, wir ähm, sind, sind, sind. Äh, Drückt euch den Daumen. Also wir versuchen neutral <lacht> zu sein. Also außer den extremen Parteien sind bei uns natürlich alle willkommen. Aber ich finde das irgendwie richtig sympathisch und ähm, naja, jetzt nach, nach Christian Lindner, der zweite Politiker sozusagen bei unserem Podcast. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und ich danke auch.
0: Ja, ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr, also liquid.de/omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.